0: se nombra no existe pero pica la etiqueta pica la etiqueta martes de 22 a 24 pica la etiqueta. lo que no se nombra no existe pero pica la etiqueta escuchas pica la etiqueta hasta la medianoche pica la etiqueta por fm la
1: Buenas, cortinas siempre en picada la etiqueta. Las elegimos con, con mucho criterio, porque, ¿vos te das cuenta cómo te lleva esto? Y espero que se escuche del otro lado. Si tienen alguna sugerencia, si nos quieren decir, suban a Cortina, Venga nos mandan... Vengan de a una
0: primero. Primero.
1: Y nos mandan un mensajito al 11 31 26 0887 y se lo haremos llegar a quien corresponda. Mati, Mati, eh,
0: Mati papacito. Bien, eh, Nicolás
1: Castro, me encanta que estés acá y Qué me lindo. encanta poder presentar nuevamente la columna de Redes al Aire.
0: Así es, otro espacio aquí de Redes al Aire, el espacio de redes sociales, de tecnología y sobre todo... Eh, donde últimamente le estamos dando espacio a, la perso a personas detrás de cuentas virales, cuentas conocidas, cuentas de nicho y sobre todo a personas detrás de eh, cuentas que nos dan contenido de utilidad. Eh, vamos a hablar eh, en línea telefónica con Manu Postis, programadora web, que en su cuenta Peperina Dev, Dev con B corta por Developer, eh, ah. sube tips y resúmenes de programación y también es compañera aquí de la casa, porque está en el programa Pasados por Alto, aquí los martes con su mirada tecnológica. Eh, sin más preámbulos, Manu, buenas noches, aquí Nicolás y todo el equipo de Pica la Etiqueta te saluda.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué Super.
0: tal? Bueno, un placer. Gracias por la onda, por estar acá, aunque sea un ratito de forma telefónica. En principio, agradecerte por el tiempo y también felicitarte por todo el laburo que haces en esta cuenta con más de 43 mil eh, seguidores. Pero más allá de seguidores, más allá de engagement y más allá de rendimiento de publicaciones, lo que nos interesa saber es cómo surge... Esta faceta tuya, cuáles son los orígenes de Peperina, cómo llegaste a esto que estás realizando y por qué también, por qué Peperina.
1: Bueno, eh, gracias, gracias por la invitación. Eh, surge medio como de la nada. A mí me gusta, me dedico a lo que es eh, programación, pero anteriormente me dedicaba a todo lo que es eh, diseño. Entonces, cuando me ah, dedico de no. lleno a programación y dejo lo que es diseño, le pongo más onda a mis resúmenes universitarios, <risa> y a partir de una compartida entre compañeras es como, che, ¿por qué no los empecé a subir? Y los empecé a subir, y como que tuvieron muchos seguidores hoy en día ya me lo tomo muy en serio, y es algo que disfruto un montón hacerlo, pero bueno, surgió como medio de la nada. El nombre es solo por el álbum de, eh, perdón, de Gilán, claro, sí eh, sí por sí. mi amor al Charlie <risas> García, nada más que por eso.
0: Pinto esa, me, me encanta, me encanta. Y contame un poco, Manu, sobre... Nada, veo que subís constantemente tips, información y lo que se dice contenido de calidad. ¿Cómo te manejás para generar contenido más, teniendo en cuenta que me decís recién que eh, te lo estás tomando mucho más en serio y eso se nota?
1: Sí, la verdad es que Devolver un poco lo que me dio a mí el internet. Eh, cuando oh, yo arranqué, mira. utilizaba y consumía muchísimos creadores de contenido, pero la mayoría eran españoles. Y la realidad es que hay muchas diferencias entre el mercado laboral de España y el mercado laboral argentino. Entonces, bueno, Latinoamérica en un punto eh, pensaba como poder brindar esa parte que, que al menos yo necesité. Y es, un, es literal organización. Cuando lo disfrutás, siento que te cuesta menos porque, bueno, disfrutas hacer el paso. Pero claro. sí, es organización y entre puchitos y entre ratitos y muchos fines de semana poder armar el contenido capaz más semanalmente y que en la semana te quede algo más tranqui para hacer.
0: Claro, Manu. Y dentro de todo este contenido, ¿a qué le estás dando bola últimamente? ¿Cuál es el panorama actual de esta movida Tech, ¿qué tendencias le estás dando ojo? ¿Y qué tendencias también le sugerís que observen los oyentes que no te conocen todavía?
1: Bueno, esa, esta parte del año eh, hay muchas conferencias de eh, muchísimos, eh, bueno, de la de Apple, la de Google, eh, la de Figma que surgió esta semana. Muchas conferencias con todas las actualizaciones nuevas. Esto se está hablando un montón porque, bueno, hay que adaptarse. Pero lo que son tips para arrancar a lo que sea eh, programación y tips en lo que son los diseños UX. Yo siento que al mundo web le falta un montón de diseños UX y la experiencia del usuario Bien. y creo que esos tips a la gente le copa mucho porque son pequeñas cosas que de verdad cambia tu página o tu aplicación lo que quieras hacer eh, la hacen muy distinta.
0: Bien. Y eh, mejor, obviamente. Manu, yo eh, eh, hablo desde mi escaso conocimiento, vos me corregirás en vivo, no hay problema, pero el desarrollo sí. web es en definitiva ese codeo que permite generar una página web. Ahora hay otras opciones, obviamente mucho más simples, pero ¿cómo desque, para el oyente que no conoce tanto, qué sería el, el UX y el UI? En breves palabras. Bueno, el,
1: el, sí, el UX y el UI no necesariamente tiene que ver con código. Okay. Eh, el, el UX es un user experience, es decir, la experiencia del usuario que se va a ver absolutamente todo lo que es la arquitectura y la estructura de la página. Por ejemplo, siempre que queramos cerrar algo, vamos a tener la X arriba a la derecha. Nunca la vamos a tener en el medio. Claro. Entonces, esos patrones que instancia. el usuario ya conoce y que necesitamos darle como brindarle una experiencia útil, lo vamos a tener que repetir en nuestra página web. Es como un ejemplo. Claro. Entonces, u, creo u, que se me entiende.
0: Un ejemplo que yo he dicho en otras columnas es que, claro, constantemente se realiza una inversión en lo que es el marketing, en lo que es la imagen. Pero el UX y el UI nos viene a enseñar que, por ejemplo, cuando uno está por leer los términos y condiciones, que esté puesta de una forma tan incómoda o de una forma tan eh, amontonada o achoclada por así decir, es también una forma de, de decirnos que no les interesa desarrollar el UX, y UI en algunas partes.
1: Claramente, a ver, todo va en un punto <risa> claro. relacionado al negocio y a lo que el dueño de la plataforma quiere que hagamos con su plataforma. Sí. Pero si vos tenés, por ejemplo, en las en las plataformas de streaming, muchísimas tienen muy mala, muy mala experiencia del usuario. Ah, eh, sí. Al menos a mí me pasa que, que en Netflix siento que más allá de sus películas de su contenido, como experiencia del usuario es la mejor y capaz hay otras que tienen mejor contenido pero que la plataforma es malísima.
0: <risa> claro, claro, claro. Y eso, eso damos fe. Estamos en conversación con Manu Pautis, la persona detrás de Peperina Dev una cuenta de Instagram, también con cuenta en YouTube, que se dedica a generar tips y resúmenes de programación. Eh, Manu, como programadora, acá me meto una etiqueta que yo, no, que yo noto, pero ¿es verdad que trabajar como desarrollador web da oportunidades tanto económicas como laborales, porque durante la pandemia, viste que afloraron muchos cursos de marketing, muchos cursos eh, remotos vinculados a esta, a esta área, ¿es verdad realmente que eso, no sé si te salva la vida, pero es verdad que hay una salida laboral enorme y que te paga muy bien?
1: Eh, bueno, el tema el tema de desarrollo web fue en pandemia un boom, muchos le dicen una burbuja que puede explotar, la realidad es que hay mucha demanda de trabajo, sí pero hay, ahora hay también mucha mucha oferta, o sea, hay Mucha gente que aprendió y como tienen todos el mismo nivel, están pidiendo gente que sepa aún más para poder diferenciarse. Sí, hay laburo, hay un montón. Y si sabes inglés, poder trabajar para afuera es una de las cuestiones que te permiten. Claro. Pero ahí, como para desmentir un poco, no necesariamente tiene que ser programación. Hay un montón de rubros de lo que es tecnología, que capaz no tocas un código en tu vida y aún así tenés esas oportunidades.
0: Y por, por ejemplo ¿cuáles serían esos rubros o esos ámbitos?
1: ¿Diseño quizás? Bueno, o sea, claro, lo que es diseño UX, eh, diseño gráfico diseño UI, eh, ciencia de datos, lo que son soportes incluso ahora hay ventas online claro. marketing, por supuesto. Vamos, todavía. Todos <risa> estos rubros que no tocas código, pero que aún así puedes trabajar tecnológicamente para afuera o bueno, para adentro también, amigo, por supuesto.
0: Y Manu, para quienes están del otro lado Y desde tu experiencia, desde todo el conocimiento que tenés, ¿cuáles son las claves que tiene que mirar alguien que por ahí está interesado, interesada, interesade en capacitarse o sumarse, mejor dicho, a este mundo de lo que es la programación? ¿A, a, a dónde le decís que mire? ¿Qué cosas decís que presta atención? Qué, ¿Qué advertencias le das también de este ámbito?
1: Bueno, el mundo de la programación es un mundo muy amplio la claro. verdad es que puedes hacer un montón de cosas a partir de la programación lo primero que haría yo es bueno decidir qué rama de la programación seguir a Bien. partir de ahí aprender lo que es la lógica de programación y después ver un lenguaje pero sobre todo constancia porque la clave de la programación es la constancia es de programar un poquito todos los días porque es práctica y no se está acostumbrado al menos en en Argentina a que todos los días te tengan que hacer algo un poquito, es el hábito. Claro. Entonces, la constancia es lo que te va a hacer diferente porque te va a hacer aprender todo bien y te va a dar más ganas de seguir aprendiendo, por supuesto. Y si tenés la chance de aprender inglés, obvio, aprender inglés.
0: Claro, es importante el inglés porque claro, el el coding, el codeo, tiene mucha terminología en inglés. Solo una vez tuve un, un, un acercamiento a eso y dije no es lo mío y después me orienté a otras cosas. Eh, bueno, estamos ingresando ya en la etapa final de esta charla, Manu, De ya muchas gracias por tu tiempo. Cuéntame un poco del sector tech en el que vos estás metida. Eh, ¿Es un sector feminizado? Eh, contame un poco de, de lo que notás en tu ámbito laboral y en lo que notás en otros colegas.
1: Bueno, en el sector tech, eh, la tecnología y todos los avances tecnológicos, la mayoría son hechos por mujeres eh, fueron descubiertos por mujeres y hay muchos avances que se hicieron a partir de mujeres pero a partir, a lo largo de la historia, los hombres fueron tomando parte de este mundo por cuestiones de las sociedades no porque la culpa sea del hombre, sino por la sociedad en sí eh, y la mujer empieza a perder un poco de protagonismo. Hoy en día la mayoría es hombre, por supuesto hay ambientes machistas como en todos lados de mi persona lo único que puedo decir es que por suerte no me tocó al menos en el ámbito laboral donde estoy trabajando hoy en día si bien soy la única mujer del equipo porque se sigue manteniendo esto de los porcentajes entre hombres y mujeres okay. no logro sentirme como, no sé, eh, inferior o, o diferenciada o, o alguna cuestión de discriminación por ser mujer sí sé que sucede en otros ámbitos, personalmente no me pasa pero la realidad es que pasa en, ...en muchos
0: ámbitos. Manu, últimas dos preguntas antes de terminar. Esta pregunta me encanta hacerla, que no la he hecho en otras notas... ...pero yo que vengo del palo del marketing, por así decir... ...¿cuál consideras que es tu diferencial como creadora de contenido?
1: Eh, ¿Qué pregunta?
0: ¡En vivo! Eh,
1: bueno, creo que, creo que ser mujer es un diferencial. Hay muy pocas mujeres hablando del tema. Y creo que hablar tanto de, de lo que es programación... ...lo que es diseño UX, mezclar es, ese mundo creo que poca gente lo hace y lo haces y, muy bien muy didáctico
0: sí 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 muy, muy, muy didácticos tus reels eh, realmente invito a quienes están del otro lado a, a que te sigan en @peperina_deb y por último ahora sí Manu, ya eh, te, te dejamos en paz sé que venís de cursar sí, o venís sí, de una jornada intensa eh, nosotros nos llamamos pica picar etiqueta por todos esos rótulos por todas esas cosas que nos molestan que nos inquietan, que un poco también nos joden ¿qué etiqueta le pica a Peperina Dev o a Manu Postis, mejor dicho
1: bueno, creo que, que siguiendo por, por de las últimas preguntas, hoy en día si en LinkedIn querés encontrar trabajo como programador, diseñador o cualquier rubro IT va a estar expresado de esta forma programador, diseñador Nunca va a estar la opción de programador, programadora, programador, diseñador, diseñadora. E incluso cuando conseguís el trabajo tenés que decir que sos diseñador de tal ah, empresa mira. y en realidad sos una mujer y me quiero llamar diseñadora. Por eso yo utilizo mucho el, de, el Dev o el Developer porque no, no, no difiere de género. Me parece que es una etiqueta que me molesta porque no soy programador, soy programadora. Entonces eh, suelo utilizarla cuando puedo. Pero es una etiqueta que en las ofertas más formales de las empresas más grandes lo llaman como programador o diseñador en los ejemplos. Entonces creo que son etiquetas que que me pican.
0: Espectacular. Bueno, eh, clarísima. Bueno, Manu, muchas gracias por tu tiempo, por, por el espacio aquí en el programa. Por último ya, quienes quieran seguirte en tus redes sociales o quienes quieran colaborar con tu proyecto, ¿cómo pueden hacer? ¿A dónde tienen que acudir?
1: Eh, en todos lados como arroba peperina, def, me pueden encontrar. Muchas gracias por el espacio.
0: Corta la bocha. Muchas gracias, Manu Postis aquí en pica la, pica, la pica. pica la etiqueta. Pica
1: la etiqueta. Pica la etiqueta. Pica la etiqueta.